0: Entonces sábado 17.45, sí. San Lorenzo, a Santa Fe ante Colón, con público, y la tercera tiene que ver con, con el descanso del muñeco. Descan ¿Qué pasó?
1: No, no, <risa> ¡Ah, no!
2: El, es, el, es, el, es el descanso del muñeco. Está, está confirmado que es muy... Gallardo volvió, volvió Gallardo a Buenos Aires. No se puede creer esto. A... Por pantalla nos van a arrancar a todos. Y no vamos a poder ganar nunca el Fierro así si nos echan. <ríe> Trae un vasito abajo voy a, voy a morir. eh.
0: Volvió Gallardo, porque Gallardo se había ido a Río de Janeiro y habían dicho que era por temas laborales. No, Gallardo se fue a descansar.
2: Por eso decimos que descansó el poco en estos días donde no hubo fecha durante el fin de semana. ¿Qué
3: pasa? Gracias. No suele
1: Somos una mesa Si mi mente se vuela un poco más Si mi mente me lleva un poco más allá Y si te digo que no te entiendo nada A la salida nos matamos a trompadas Porque es difícil comprender otra forma de ser
0: Bueno, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Estamos abriendo la puerta de un nuevo capítulo de este programa que hemos denominado Efecto Clona Cepam y que está arrancando en este preciso instante a través de la radio y en directo como casi todos los días de la vida, del universo, del mundo. A través de la radio para San Luis, Tandil, Mar del Plata, El Partido de la Costa. Estamos en Spotify también, claro. Nos pueden encontrar, nos pueden seguir. ...ahí están to casi todos los programas... ...nos encuentran en Spotify... ...como Efecto Clonace Pan, claro... ...le abrimos la puerta a este martes 15 de junio... ...en todo el país, por supuesto... ...a través de la radio lo decíamos, ¿eh? ...bueno, con títulos, con noticias... ...cosas que pasan a lo largo y ancho de nuestro país... ...hoy tenemos mucho material, muchos títulos... ...para compartir muchísimas cosas... ...que van a llamar la atención desde el lado de decir... ...che, para ¿en serio? No, no puede estar pasando esto, bolosí. Y también otras cosas que vamos a repasar para entretenerte... ...para acompañarte ¿eh? en este rato del día, en este happy hour... ...esta hora feliz en la que te acompañamos mientras vos haces... Diferentes cosas, por ahí estás laburando, por ahí estás estudiando, por ahí estás ordenando un poco tu casa, qué sé yo, por no estás haciendo nada. Y en vez de mirar, qué sé yo, por decirte algo, el gran premio de la cocina, preferís escuchar este programa, lo bien que hace, te digo, sí, 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 sí. Es más, en realidad no es que. Este programa es muchísimo mejor que el Gran Premio de la Cocina Pero te vamos a entretener un poquito más ¿eh? Es un embol el Gran Premio de la Cocina y ¡Momento de cocinar! ¡Qué mujer que me cae mal, pobre Karina Zampini! Porque, nada, una actriz... Tampoco te voy a decir una actriz del carajo Porque tampoco es que merece un Oscar, ¿no? Si vos la recordás actuando con Sebastián Estebanés Y voy a decir, nada, ¿en serio? ¿Está pasando esto? Bueno, sí, yo creo que igual un poco... Esas novelas donde él hacía de Marcos y ella de Victoria. Él era el chofer, medio, viste, hablando ahí, atravesado. Bueno, de, de Estebanés, ¿no? Claro está. Y ella, por ahí, un poco más de nivel, ¿no? Él la tenía que llevar. Entonces, ella subía y decía, ¿a dónde la llevo, Victoria? Le decía él. Lejos, Marcos, lejos, le decía ella. Y después, siempre, algún que otro capítulo, terminaba... Con ellos dos ahí casi, casi rozando los labios, te diría. Pero nunca llegaban al beso. Bueno, nada, esas novelas que arma Telefe cada tanto como para generar un poco de rating. Bueno, nada, volviendo al tema. Karina Zampini ahí, conduciendo el Gran Premio de la Cocina. ¡Tiempo de cocinar! Bueno, no importa. Eh, no sé por qué nos fuimos por ahí. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bueno, vayan acomodándose. Esto está arrancando recién. Se llama Efecto Clonazepan. Tengo un ruido raro, a velo, me parece. ¿Puede ser? ¿Vamos toquetear algo ahí un poquito? ¡Epa! ¡Tísimo! Ahí está. ¿Ahí está? No, no está, no está, no está. A ver ahora, tocame ahí el, el tema de la ganancia. Ahí va, ahí va, ahí va. Y Me escucho bárbaro. Ahora sí, fantástico. Perdón ¿eh? por las desproligidades. Esto es Radio en Directo, chicos. Sí, sí, sí. Para todos lados. Para San Luis, Tandil, Mar del Plata, Partido de la Costa. Estamos en Spotify también. Estamos en redes sociales. En Instagram, en realidad, sí. No es que nos vas a encontrar... ...en Instagram, en Facebook, en Twitch, en YouTube... no, ...en algún momento este programa estuvo colgado en YouTube... ...pero bueno, después dijimos, no, no, vamos a darle dinámica de radio... No, no, ...va mejor por este lado... ...arroba eh, efectoclonacepam en Instagram... ...arroba marcosnmontero en la misma red social... Eh. ...bueno, nos metemos de lleno en lo que vamos a dialogar hoy... ...en este rato del día, en el programa de hoy... ...que como decíamos recién, tenemos muchos títulos... ...muchas cosas para compartir... ...con todos ustedes... ...puesto si nos acompañan... ...con algunos quilombos técnicos también... ...por lo que estoy escuchando de fondo... ¿eh? ...a ver si nos acomodamos un poquito... ...ahí estamos... ...bueno, nada, un montón de cosas para comentar... ...esto ocurrió en Lanús... Eh, ...en la comisaría de Monte Chingolo... ...sí, fiesta en la comisaría de Monte Chingolo chicos... ...se pararon al jefe de la seccional... Eh, ...e investigan a los policías que aparecen en diferentes videos... ...y sí, sí, obvio, obvio, no le van a dar un premio, no le van a dar una medalla... ...y no, obvio... Eh, ...el tema es que la fiesta no, no se produjo en los últimos días, no, esto tiene... Tiene una data ya, sí, viene de hace un tiempito, en un rato lo vamos a repasar. El título dice, fiesta en la comisaría de Montechingo, lo separaron al jefe de la seccional e investigan a los policías que aparecen en los videos. Ahora, primero tenemos que arrancar por acá. Los policías son los que tienen que desbaratar las fiestas, no los que la tienen que hacer Las fiestas no se hacen en la comisaría, a la comisaría van los detenidos que estuvieron en la clandestina Las fiestas no se filman muchachos, y menos si sos policía, claro, porque vas a terminar pegado Intervino asuntos internos de la policía bonaerense Los peritos informáticos analizan la fecha de grabación de las imágenes Ah, estamos en duda ...no sabemos muy bien de cuándo de cuándo fue esta fiesta... ...me está quemando la cabeza esto chicos... ¿eh? ...a ver si lo podemos acomodar por favor... ...sí, mil disculpas a los que nos están escuchando... ...pero estoy un poquito hinchado de las pelotas ya... ...de este ruido de mierda... Eh, ...bueno, en un rato lo vamos a comentar por supuesto... ...nada, tenés que tener cuidado... ...primero y principal... ...no hagas fiestas... ...y porque son clandestinas... ...estamos en plena pandemia... ...no, no, no hay que estar... ...generando fiestas... ...teniendo, eh, o sea, no acatando al distanciamiento social, ¿no? De hecho, todo lo contrario, en una fiesta lo que menos tenés es distanciamiento. Bueno, en un rato vamos a contar esta historia porque parece que los policías no solamente hicieron una fiesta... ...sino que además se los ve chapando, escabeando, ¿no? un quilombo bárbaro armaron adentro de la comisaría. En un rato lo vamos a comentar, cosas ¿eh? que pasan en nuestro país... Como esta también, ¿no? Que voy pues, a sí, che, corte en la ruta 2, do... uh, eh, corte en la Panamericana, hay que tener cuidado en Avenida del Libertador también, reclamo, reclamo en la 9 de julio, viste que siempre hay reclamo por todos lados, eh, diferentes organizaciones eh, sociales habitualmente. Cuando ocurre algo, cuando quieren reclamar por algo, inmediatamente lo que hacen es eh, cortar calles, básicamente. Sí, rutas, ¿por qué no? Bueno, a veces los que cortan no son siempre los, los, los que... Eh, integran este tipo de organizaciones sociales. No, no. Después tenés intendentes también que te cortan las rutas. Claro, por ejemplo este, un intendente que llamó a cortar rutas si no habilitan las clases presenciales en su distrito. Es tremendo porque, por un lado, el tipo parece, che, boludo, basta, ya está, también chao las pelotas, los pendejos no lo aguanto más, entro en mi casa, quiero que vuelvan al colegio. Por otro lado, desde Provincia de Buenos Aires, dicen, chicos, aquellos que están en fase 2, aquellos distritos que están en fase 2, no tienen la posibilidad de dar clases presenciales. Y a todo esto parece que salió, salió el intendente de Capitán Sarmiento, se llama Javier Iguacel. si hemos salido a la ruta por otras cuestiones más sencillas, por esto también tenemos que salir. Bueno, él mismo está incentivando a la gente a que corte la ruta, una cosa de loco. Nunca en la vida escuché, jamás en la vida escuché, de un... Intendente que salga a cortar rutas O por lo menos que incentive el corte de rutas Tremendo, ¿no? Habitualmente el intendente es el protagonista Del de, eh, hecho por el cual las organizaciones sociales Vecinos, sectores, gastronómicos, lo que sea Cortan las rutas Habitualmente es por un reclamo para el intendente Para las autoridades locales, provinciales Bueno, en este caso es todo al revés él mismo llama a cortar rutas si no habilitan las clases presenciales en su distrito. ¿eh? Tremendo, en un rato lo vamos a comentar, por supuesto. También vamos a hablar de fútbol porque ayer jugó la selección argentina 1 a 1 contra Chile. Sí, es... es eh, o sea, Argentina no tiene otro rival que no sea Chile. Es como que todo el tiempo jugamos con Chile, ¿viste? Venimos de eliminatorias, ahora por Copa América. Ayer fue el debut de la selección argentina... ...de la mano de los Lionel... ...sí, Scaloni y Messi... ...sí, uno a uno finalmente... ...terminó este partido... ...a ver... ...de cinco que tiene el grupo... ...clasifican cuatro... ...un empate no pasa nada... ...pero la intención era ganar... Y aparte que Argentina creo que hizo mérito para ganar En un rato vamos a analizar un poco el partido que estuvimos viendo casi todos los argentinos Ayer a las 18 en el cual Argentina empató 1 a 1 ante Chile Por eh, la primera fecha de esta Copa América que se está disputando en Brasil Que en principio iba a ser en Argentina y en Colombia Después Colombia se bajó porque tiene 200 millones de problemas Argentina tampoco es que tiene muchos problemas menos ¿no? Pero en un principio la iban a hacer Después Alberto Fernández dijo que no. Se habló de que iba a Estados Unidos y finalmente llegó a Brasil. ¿eh? Así que en un rato vamos a charlar de lo que dejó el partido de ayer de Argentina frente a Chile. ¿eh? En el cual finalmente terminaron uno a uno. Bueno, ¿qué más? No, tremendo este título que me cruzo por acá. Eh, a ver, déjame ver. Estoy casi seguro. Sí, 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 sí. Ocurrió en Ensenada. A ver. En realidad no es una, no, una noticia graciosa. De hecho, si bien no murió nadie, es casi trágica, pero llama la atención. En Ensenada a una mujer le prendieron fuego la casa porque tomaba sol desnuda en su patio. Pero está en su patio, boludo, es tremendo. Bueno, eh, la víctima es una mujer de 50 años que dijo que previo al incidente ya había recibido amenazas y golpes por parte de las vecinas. Bueno, y... Ya creo que todo indica, ¿no?, por dónde viene la mano. Hablábamos hace algún tiempo atrás, no recuerdo si fue este año el año anterior, de una situación similar, no le prendieron fuego a la casa, claro está, pero una situación similar eh, en la cual fue protagonista Cintia Fernández que se armó un gimnasio en su casa, ya que no podía ir al gimnasio por una cuestión de protocolo, de pandemia. Se armó un gimnasio pegadito a la casa, en el patio, pero el gimnasio es todo vidriado, no tiene paredes de material, de concreto. No, 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 es todo vidriado, tiene eh, acrílico, será, imagino. Y claro, las vecinas del country donde vive estaban enloquecidas, creo que le habían metido un par de denuncias y todo. Bueno, en este caso algo similar ocurrió en Ensenada, una mujer de 50 años que fue víctima de un incendio. Le prendieron fuego la casa porque tomaba sol... Desnudo en su patio, una cosa de locos, ¿eh? tremendo. Bueno, hoy te vamos a contar también, atención Matías, ¿eh? vos que también venís afando medio como yo. Eh, hay síntomas que pueden indicarte que ya tuviste coronavirus y que nunca lo supiste. Es tremendo, eh. En un rato lo repasamos, que aparte me va a venir bien a mí, porque yo, que yo sepa, no lo tuve nunca. Siempre digo lo mismo. Tengo dos teorías que pueden ser, o una imbecilidad total o una genialidad. La primera teoría es que nunca lo tuve Porque nunca tuve los síntomas Y la segunda es que lo tuve por lo menos dos o tres veces Y que soy asintomático El tema es que, siendo asintomático Tuve que haber contagiado a alguna que otra persona Porque... No te digo al principio de la pandemia, pero qué sé yo, desde agosto del año pasado hasta acá, bueno, uno empieza a tener una vida un poco más social por lo que tiene que ver con el trabajo y demás. Así que hoy, acá, en este programa, en este programa, te vamos a contar cuáles son los síntomas que pueden indicarte que ya tuviste COVID-19 y que no lo sabías. Señoras y señores, estamos arrancando, estamos en directo a través de la radio para San Luis, Tandil, Mar del Plata, el Partido de la Costa... Estamos en Spotify, nos encuentran como Efecto Clonacepam, Dale seguir también ahí, ¿eh? Y dale seguir en Instagram, arroba Efecto ClonacePam, arroba Marcos N. Montero. Esto está arrancando. Señoras y señores, vayan pasando. Bienvenidos. música de Ramones haciendo Poison Heart Era lo que sonaba en Efecto Pam ¿eh? hace instantes Apertura musical, ¿eh? ahora sí, ya arrancamos Está en marcha este programa a través de la radio para San Luis, Tandil, Mar del Plata El Partido de la Costa, estamos en Spotify, estamos por todos lados Bueno, hacemos un rápido eh, resumen ...de lo que fue el partido de ayer entre Argentina y Chile... ...en el debut de la selección en la Copa América de Brasil... ...con goles de Messi, qué golazo que metió de tiro libre la pulga... ...tremendo, ¿eh? inalcanzable para el arquero Bravo... ...que lo conoce y bastante a Messi... ...bueno, nada, más allá de que lo conozcas es imposible marcarlo... ...ya lo han dicho muchísimos jugadores... Sabes lo que va a ser, pero es imposible eh, marcarlo, sacarle la pelota. Bueno, con goles de Lionel Messi y de Eduardo Vargas, después de un penal tapado por Dibu Martínez al rey Arturo, Arturo Vidal, eh, logró empatar Vargas en el segundo tiempo. Un partido... A ver, a mi manera de ver las cosas, con poco más de claridad en la idea de juego que tiene Argentina noto que si bien todavía no pueden encontrar el estilo propio esa impronta de juego me parece que de a poco el equipo que comanda Scaloni va encontrándole una vuelta de tuerca y por lo menos tiene una idea de juego juega algo eh, con una... Una participación muy pero muy interesante de, de algunos, eh, no voy a decir juveniles, pero algunas caras eh, no, no tan vistas en la, en la selección. Eh, qué sé yo, me parece que Argentina está de a poquito encontrándole una vuelta de tuerca. En principio hay que decir que... ...que Argentina arrancó ganando... ...con este gol de, de Messi... ...golazo de Messi... ...a los 32 del, del primer tiempo... ...y parecía que... ...al igual que como le pasó... ...con Colombia... ...el pasado martes... ...de la semana pasada por eliminatorios... ...eliminatorias bien digo... ...parecía que Argentina... Eh, ...podía hacer un poco más de fuerza... ...y, y llevarse... ...los tres puntos... Eh, me pareció que Argentina está necesitando eh, un, un estilo. En realidad no, no, no me parece que le falte un 9 a la selección, pero sí un estilo distinto. Porque, bueno, si bien ayer el 9 eh, que salió desde el arranque fue Lautaro Martínez, también lo tiene el Kun Agüero en el banco de suplentes, quien también tuvo la posibilidad de entrar ayer. No puedo hacer mucho, pero tampoco es que tuvo tanto tiempo, pero lo que me parece es que se lo ha criticado mucho en estas últimas horas, lo vi a Lautaro Martínez, tampoco había salido en su defensa, ayer tuvo un partido malo, de hecho se lo notó por momentos ofuscado, caliente, pero me parece también que eh, está acostumbrado a otro, a otro estilo de juego, vos lo ves jugar en el Inter y quizá... El trabajo más sucio, el de, el, el, el de ir a pelear, el de ir a cagarse a palo con los defensores, es más el de Lukaku y a él la pelota le llega limpia. Bueno, no fue el caso de lo que ocurrió ayer. Tampoco quiero mandar un gran abrazo a un par de amigos que tengo porque se habló ayer del partido de algunos grupos y uno dijo no necesitamos un Martín, un Suárez, pará boludo, ¿está hablando de Palermo? Pará un poco, aparte Martín antes que Suárez, pará, pará, entiendo, entiendo lo que fue Palermo de hecho, me parece un gran delantero, pero bueno, aflojemos un poco. De última, nombrámelo primero, primero Suárez, después a Palermo, ¿no? Bueno, eh, Pero me parece que le falta ajustar algunas cositas al equipo para, para que pueda eh, tener por lo menos un poco más de agresividad eh, en el arco rival. Después, me parece que el funcionamiento ha estado bastante claro, con algunos errores en defensa, esas cosas... Que no pueden pasar, lo pagó Caro Foyt la semana pasada que lamentablemente, ah, no soy técnico pero me parece que una decisión muy fuerte la de, de estar convocado varios partidos a dejarlo afuera de la Copa América me parece que fue bastante fuerte, pero seguimos cometiendo errores en defensa, el, el penal que, que le cobran a Chile ayer es por un error de Argentina, luego siento que es una selección que tiene muy buen pie que de a poco los jugadores se van entendiendo pero que bueno, habrá que seguir trabajando de cara a, a los próximos partidos el viernes a las 21 próxima parada Uruguay va a ser el rival de la selección argentina por la segunda fecha de la Copa América ¿eh? Eh, bueno, algo que dejó este partido y que llamó muchísimo la atención fue un tuit que, que dio a conocer la cuenta oficial del fútbol chileno de la selección chilena Medio provocador también, si se quiere, ¿no? Te cuento un poco qué fue lo que pasó. Eh, teniendo en cuenta que, bueno, todos vemos el, el partido desde nuestras casas, o la gran mayoría, salvo que seas algún dirigente, es muy difícil eh, salir a, a alentar, a bancar, a putear, porque no? Entonces creo que las redes sociales son como ese canal donde el hincha puede expresar un poco lo que no puede expresar a través de... O sea, desde la tribuna. Bueno. En, en un momento, en el segundo tiempo... En eh, Chile ingresó el 22. ¿Viste? Voy a decir... Y el 22. ¿Quién carajo el 22? Bueno, tiene un nombre bastante, bastante... Eh, raro. déjame que lo, lo estoy buscando por acá. Eh, Brereton. Es el apellido del jugador... Y voy a decir Brereton. Ya sonaba raro en Chile, Boseyur. Ya sonaba, pero Brereton. Bueno, el tipo es inglés, ¿entendés? Claro. Parece que la madre es chilena. En Inglaterra no tiene un lugar para jugar. Y bueno, se nacionalizó chileno para poder eh, jugar torneos internacionales con alguna selección. Cosa que han hecho más de uno, ¿no? Eh, Pernilla, por ejemplo, en España. David Treceguet. En, en Francia. No, 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 Gastón Treseguete es otro, no, ese es otro. Bueno, luego del ingreso de Brereton en el segundo tiempo, aparece un tuit arroba la roja, que es de la selección chilena, está verificado, y dice, en Inglaterra nació, fue deseo de Dios crecer y sobrevivir, revisar su carnet y tener madre chilena. Primero que no pega, pero ni con moco. Segundo que me parece que es medio provocador. Después dice, y todo el pueblo cantó y lo dejan ahí a libre albedrío para que los fanáticos chilenos escriban lo que, lo que quisieran. Bueno, obviamente que las reacciones no, no tardaron mucho en, en aparecer. Entre algunos cuestionamientos y también montones y montones de usuarios que lo tomaron como una falta de respeto a Maradona, ¿no? Eh, y también... Hay que mencionar que Maradona había recibido un emotivo homenaje por parte de la Conmebol en el arranque del, del partido. Eh, hay que contar también que antes de debutar con, con la selección chilena, Brereton, que tiene padre inglés y madre chilena, jugó en las divisiones juveniles de Inglaterra y también, esto es un dato que está bueno, eh, hasta fue ganador de una Eurocopa en el 2019 con la selección sub-19, en el 2017 con la selección sub-19. Sin embargo, decidió inclinarse definitivamente por la roja, eh, teniendo en cuenta que no tendría lugar en el primer equipo de la selección inglesa. ¿eh? Así que nada, no habla nada de español, no se le entiende un carajo, no sé cómo carajo se comunicará con sus compañeros, pero ahí está, eh, Brereton. Y todo el pueblo cantó, decía el tuit chileno. ¿Cómo será? Y todo el pueblo cantó breretón, breretón, algo así, ¿será? Bueno, dejamos de un lado a un lado lo que tiene que ver con el fútbol y nos metemos con este título que te contábamos recién en el arranque del programa porque siempre estamos acostumbrados a que quienes cortan la ruta son aquellos integrantes de organizaciones eh, sociales, ¿no? de algún partido político, habitualmente los de izquierda. Bueno, en este caso no. Un intendente dijo que va a cortar las rutas si no habilitan las clases presenciales en su distrito. ¿eh? Se trata de Javier Iguacel. Que es el intendente de Capitán Sarmiento reclamó ayer, lunes, que el gobernador Axel Kicilov habilite las clases presenciales en su localidad. Porque si no, llamo a cortar las rutas, eh. Olvídate. Si Kicilov no revé la decisión de que no podamos dar clases presenciales, habrá que salir a cortar las rutas, dijo el tipo. Bueno, hay que mencionar también que es. Eh, él, además de, de ser intendente, es ex ministro de energía de eh, la gestión Macri. Entonces, también tiene una coyuntura política, ¿no? La grieta tiene esta situación que estamos mencionando. Consideró como discriminatoria la apertura de clases en algunos puntos de la provincia y en otros no. Si hemos salido, salido a la ruta por otras cuestiones más sencillas, por esto también, dijo el tipo. Invito... A que si esto no pasa, con respecto a la vuelta de a las aulas, que lo hagan todos los ciudadanos del interior bonaerense. Tenemos que empezar la rebelión educativa en el país en algún momento para salir de este pozo, dijo. eh sí Así que si no le habilitan las clases presenciales y te va a cortar la ruta. Yo con este intendente no jodería mucho. No, no, tenés que tener cuidado. La música de los piojos desde el disco verde Paisaje del Infierno En efecto clonacepam En la tarde de cada día en el circo La kermés, la fiesta clandestina de tus tardes A través de la radio y en directo para Tandil, San Luis El partido de la costa, Mar del Plata en Spotify Estamos en todos lados, nos pueden seguir en Instagram también Arroba efectoclonacepam, arroba Montero. Bueno, habitualmente los que tienen que desbaratar las fiestas clandestinas son los policías, ¿no? Claro. Bueno, lo que pasa es que a veces los policías están un poco aburridos, sí. Yo creo que igual eh, es raro que estén aburridos porque siempre tenés algo para hacer. Y si sos policía en este país no puedes estar aburrido. Y no, boludo, porque siempre pasa algo, es un quilombo este país, sí. Y más ahora justamente con esto de las fiestas clandestinas. Lo que pasa que dijeron, che, boludo, ¿qué hacemos? Estamos aburridos, no hay nada, pero en la calle está llena de delincuentes. No, bueno, ¿qué vamos a hacer? No pasa nada, ya estamos acostumbrados a eso. Busquemos otra cosa un poco más fuerte, ¿no hay algo más fuerte para hacer? No, hay algo fuerte para tomar, parece que dijo uno. Claro, fiesta clandestina en una comisaría en Monte Chingolo. Tremendo, ¿eh? Se pararon al jefe de la seccional e investigan a los policías que aparecen en los videos porque parece que encima son tan pelotudos que se filmaron. Nada, no, una cosa tremenda. A ver, eh, ya todos sabemos que las fiestas clandestinas abundan en todos lados. Fundamentalmente, los jóvenes... Bueno, algunos no tan jóvenes también, pero los jóvenes son los que más... Intentan desarrollar este tipo de actividades en forma ilegal. Claro, qué sé yo. Alguno tiene una casa grande, algún garage, y dice, algún quincho, y dice, che, hagamos una fiesta en casa, no pasa nada, no, no, acá no, no, no tengo muchos vecinos, no pasa nada. Bueno, entonces algunos la hacen, otros por ahí quedan más expuestos a la calle, pasa algún patrullero y los ve, los vecinos denuncian. Bueno. En este caso, la fiesta fue organizada por quienes en realidad deberían desarticularlas. Monasterio 1599, Monte Chingolo, Comisaría Sexta de Lanús. ¿Sí? ¿Qué pasa ahí? Bien. Ahí, no, no, okay, ahí, se, ahí es donde van los detenidos por la fiesta clandestina. No, ese fue el epicentro de una fiesta donde los oficiales que trabajan... Bueno, si se les puede llamar trabajan, ¿no? Donde los oficiales que trabajan para esta seccional... Organizaron una fiesta con cena y baile incluido... Y la hicieron completa mira loco... Acá vamos a hacer una fiesta clandestina, dijo... Pero, ¿cómo? ¿Qué, o sea, si es clandestina... Alguien tendría que venir y desbaratar. No, porque nosotros la tendríamos que desbaratar. Y como nosotros la organizamos, no la podemos clausurar, dijeron los muchachos. Acá vamos a hacer una fiesta clandestina, dijo uno. ¿eh? Así que, nada, vénganse, la vamos a hacer completa. Cena, baile, show, escabio, todo juntos, sí, eh, sí. En las imágenes que se ven, porque como te decía, son medio pelotudos y se filmaron, en las imágenes se ve claramente. Sobre la mesa, los handis Aquí Móvil 428 en Monte Chingolo ¿Hay algún detenido? Negativo, afirmativo Viste que hablan así ellos, A aparentemente Habla bien, boludo, dale eh, Organizaron una fiesta Y se ve en la mesa Los handys, se ve Comida, se ven vasos De escabio, se ven armas Reglamentarias, boludo, o sea, la hicieron Recontra completa como para que se note que eran ellos mismos los que hicieron la fiesta. Comida, alcohol, música, baile, risas, holgorio, algalabía, alegría, armonía, Acapulco de México, dijo Peter, y hasta chape. ¿Hubo chape? Dijo Guido. Hubo chape entre efectivos de la comisaría Sexta de Lanús en Monte Chingolo. Eh? Tremendo esto. Bueno, a ver qué dice. La parte curiosa del caso, según indica este informe de tn.com.ar, es que los policías decidieron filmar lo que estaban haciendo. Y aún más llamativo es que esas imágenes, afortunadamente para ellos... no hayan llegado a ninguno de los vecinos de Montechingolo, ya que, ante este tipo de casos, las imágenes se hacen virales en cuestión de minutos. Bueno, ahora son virales, claro. Lo que pasa es que esto no pasó ahora. Están investigando de cuándo son estas filmaciones. Las caras de la gente fueron de sorpresa... Y también de indignación, y claro, me imagino, ante lo sucedido en la comisaría. Los vecinos no salieron de su asombro al ver estas imágenes. Si esto es verdad, tienen que sacarle la placa a todos, dice uno. Y sí, más vale, y no le van a dar una medalla, claro. «Nunca vi algo así», dijo otro joven que pasaba por el lugar. «Tampoco estaba enterado de la fiesta». «Ah, bueno, no te la puedo creer. Esta comisaría es un puterío», dijo una mujer que también pasaba por el lugar. Luego de que el video se viralizara O los videos, porque me parece que son más de uno por lo que estuve viendo por ahí... A menos que sea uno que esté editado en diferentes partes... Luego de que estas imágenes se viralizaran... Intervino a unos asuntos internos de la policía... Bueno, bueno, ahora sí, ahora hay que entrar, claro... No, pasa que nosotros sabíamos, pero como se viralizaron las imágenes... Tenemos que entrar, dijo uno... La causa empezó hace un mes... Aunque los oficiales se defienden al decir que la fecha de la fiesta... Fue antes de la cuarentena. El comisario fue separado e investigan a los oficiales que aparecen en los videos. Bueno, estos, los oficiales que aparecen en los videos, dijeron que en ese lugar no habían hecho. ¡No! ¿Fiesta ahí? Pero no. ¿Cómo fiesta? ¿No? ¿Cómo y todas esas cosas que.? No. No sabes lo que pasa. Pero se contradicen rápidamente, ya que uno de ellos invitó a pasar a la, co a la cocina aparte de la prensa que se hizo eco de esta situación y en el informe se ve claramente que los azulejos de la mesada y el piso son exactamente los mismos que se ven en los videos posterior a eso y antes de seguir avanzando así como invitaron a pasar a la prensa también los invitaron a salir um, uno de los vecinos dijo nosotros tratamos de cuidarnos desde que empezó la pandemia. Acá en el barrio murió mucha gente por coronavirus. Ellos deberían ser los primeros en decir que esto no se hace. Claro, sí, sí. Ellos Chicos, esto no se, no se hace, ¿eh? no lo hagan en sus casas. Nosotros lo hacemos igual, ustedes no lo hagan. Bueno, nada. Asombro, eh, rechazo, repudio, indignación. Algunas de las reacciones que se ven en la cara... De estos vecinos de Monte Chingolo Donde se realizó En la comisaría sexta de la Lanús Una fiesta clandestina Organizada... Uy, uh, casi tiró toda la mierda Organizada por los mismísimos efectivos policiales Tremendo, ¿eh? Después miren los videos Porque, aparte, boludo, tremendo Se, se regalan solos Se filman en un momento y dice Ah, boludo, ah, chapatelo, chapatelo el, el, el muchacho en cuestión la mira, la quiere besar Ay, no, que me da güey eh. Después terminan todos chapando Dos por un lado, otros dos por otro, un quilombo, tremendo. Bueno, para que vean cómo trabaja la policía de nuestro país en algunos lugares. Por ejemplo, en este caso, en Lanús, ¿eh? Bueno, damos vuelta a la página, nos quedamos en policía. Sí, hoy tremendo. La verdad que la noticia no es de lo mejor, pero me parece que hace falta comentarla. Y el motivo por el que se la agarran con esta señora, me parece... La verdad, la verdad que me parece bastante fuerte, ¿viste? Y sí. En Ensenada ocurrió esto Le prendieron fuego a la casa porque tomaba sol desnuda en su Pero está en su patio, boludo Que te jode Tremendo, eh, tremendo A ver qué dice el informe que nos brinda hoy Rosario3.com Una mujer denunció amenazas seguidas de golpes Por parte de un grupo de vecinas eh, Que también iniciaron un incendio en su vivienda La víctima de 50 años Había ya hecho algunas denuncias previas según indicó, los incidentes habrían comenzado porque tomaba sol desnuda en su patio. Pero no podés tomar sol desnuda. Y pero bueno, decís en mi patio. Pero mira cómo lo tengo al, al, al cacho acá adentro. No, no, no deja de mirar, ya no me mira a mí, dijo una. Las atacantes aprovecharon la ausencia de la dueña de la vivienda para iniciar el fuego que fue afortunadamente controlado por una dotación de bomberos. Pero había el incidente, la damnificada ya había denunciado a sus vecinas por agresión física. Bueno, ya venía de esto con un currículum bastante extenso, ¿no? Bueno, había que estar atentos nada más. Violentaron el portón e incendiaron todo. Si llegaba a estar adentro, la prendían fuego a ella también, dijo una vecina que conoce y muy bien a la víctima. Ya le habían hecho esto antes. Tienen varias denuncias y nunca la policía detiene a nadie, dijo. ¿Eh? Bueno, nada, qué sé yo. La casa era precaria, dijo, no quedó casi nada. Ahora necesitamos la ayuda de los vecinos porque la mujer se quedó con lo puesto y no tiene los medios para comprarse cosas. Bueno, igual si se quedó con lo puesto esta vez, andaba desnuda en el patio. Con tenerlo puesto está bien, ¿no? No sé, digo, nada, no, no, no sé nada. Tratamos de buscarle un poco de humor a, a esta situación. Bueno, nada, la policía ya está trabajando. En una investigación que derivó en la detención de una de las vecinas que previamente había sido denunciada. Esta, esta era como la líder, digamos, claro. Che, bueno, juntémonos todas las vecinas, porque esta está tomando sol en pelota en el baño, dijo. Bueno, inmediatamente la detenida quedó a disposición de la justicia y está detenida bajo la carátula incendio y lesiones, eh? Así que tengan cuidado, chicas, y no tomen sol en bolas en el por las dudas, después te puede llegar a pasar algo de esto, no. de los Rolling Stones haciendo Don't Stop casi casi en la recta final ya en la recta final de este efecto clona Cepam de día martes 15 de junio a través de la radio por supuesto para San Luis Tandil el partido de la costa Mar del Plata arroba efecto clona Cepam en Instagram arroba Marcos N Montero en Instagram también nos puedes seguir en Spotify donde puedes escuchar casi todos los programas nos encontrás como efecto clona Cepam eh, hablando de Tandil, le quiero mandar un gran abrazo a mis amigos de Tandil. El fin de semana voy a andar por allá, ¿eh? Sí. Voy a pegarme una vueltita por el estudio de Radio Nitro Tandil en el 96.3 FM. Me voy a encontrar con mis amigos, ¿eh? Con Luquitas, con Manu, con Martín, con toda la banda. con bueno, algunos otros amigos que también andan por allá. Sí, sí. Le quiero mandar un gran abrazo a Euge, que dijo que se va a hacer un asado tremendo, ¿eh? Uf. Ya la hemos puesto en apuros. Señoras, señores, te voy a contar, les voy a contar este informe que anunciábamos en el arranque del programa y que dice los síntomas que pueden indicarte que ya tuviste coronavirus y nunca lo supiste. Atención, Matías, para vos, eh, que igual que yo no tuvimos nunca. Nos picaron las balas tan cerca con mi amigo Matías, tremendo, ¿eh? Sí, 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 sí. Sí, muy cerca, en varias ocasiones, pero no lo hemos contraído. Por lo menos así lo veo yo, dijo Guillermo Nimo, que en paz descanse con su boquilla dorada entre sus dedos. Bueno, una investigación. Ah, pero pará. El informe salió ahí, pero dice: una investigación publicada el 19 de febrero, bueno, en la revista médica Jama Network Open, develó que hay algunos síntomas. Que podrían indicarle a una persona que fue contagiada de coronavirus Lo denominan como COVID largo, COVID prolongado, síndrome post-COVID o síndrome post-COVID agudo Bueno, nada, tiene más nombres, boludo, que es tremendo, parece mi amigo el gordonico Nicolás Emilio, Emilio Abel Maranzana Pérez, tremendo Bueno, eh, según indica, las personas contagiadas de COVID pueden sufrir síntomas o efectos a largo plazo sin importar la gravedad de la enfermedad que atravesaron cuando se contagiaron. En algunas personas, algunos síntomas pueden persistir o volver a aparecer por semanas o meses luego de la recuperación inicial. Esto también puede ocurrirle a personas con una enfermedad leve. Así lo indicó la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, en un documento publicado en septiembre del año pasado. Además detallaron que la persistencia de los síntomas Puede ocurrir independientemente de si se ha necesitado o no atención hospitalaria. Hasta ahí todo bien. Bueno, ahora quiero meterme, entramos, abrimos la puerta y nos metemos de una. ¿En cuáles son las señales o síntomas que indican que ya tuviste COVID-19? Fatiga y dificultad para, mor para dormir. Bueno, dificultad para dormir no tengo nunca. No, no, no. no. no, no, no. Si yo me pongo a, a, a contarte los lugares donde he dormido, no, tremendo. Sí, sí, sí. Una vez me acuerdo que dormía en el piso de una radio. No, tremendo. Tenía alfombra igual, sí. Laburaba ahí, hacía algunas salidas cada tanto y después venía al locutor y me decía... Marquitos, Marquitos. hey, Marcos, sí. Ya son las 8, ya te tenés que... Ah, dale, buenísimo. <ríe> me levantaba y me iba. No, tremendo. Eh, la fatiga es uno de los síntomas más comunes del COVID y también uno de los que más perdura. Una investigación encontró que más del 30% de los 177 participantes que siguió por nueve meses la reportación de síntomas persistentes, dice por acá dicen que la fatiga fue lo más común en ellos junto a la pérdida del olfato o del gusto bueno, nada, está ahí todo bien de manera similar, un estudio que siguió a más de 1700 pacientes con COVID eh, registró que el 76% Sufrió al menos un síntoma meses después de ser dados de alta del hospital. Los más comunes, fatiga y dificultades para dormir, dicen. No, la verdad que no me ha tocado. Así que si tenés dificultad para dormir o fatiga y crees que no tuviste COVID, tal vez lo has tenido. Confusión o niebla mental. Me pasa todo el tiempo. Ah, entonces por ahí tuve COVID. Bueno, claro, y me pasa cada cinco minutos. No, yo lo asemejaba con... Sí, nada, no importa. Drogas, dijo. No, 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 no y qué sé yo, viste, a veces uno se prende un... Y, viste, dicen que te... Claro, bueno, no sé, no sé, vamos a ver, qué sé yo. Eh, los pacientes que sufren de efectos a largo plazo del COVID enfrentan en gran medida una condición que se conoce como confusión o niebla mental. Claro, viste, a veces se lo, se lo determinas algo que por ahí no era. Este fenómeno se está percibiendo de manera global, dicen. A ver, eh, por ejemplo, la subdirectora del Centro de Investigación de Psiquiatría de Melbourne, se llama Carolina. Caroline Gurvich dijo que esto existe, dice, es algo real, aunque no se reconoce formalmente como una condición médica o psicológica. Intentamos definirlo como un concepto de las personas comunes Utilizado para describir disminuciones sutiles en la atención Concentración, memoria y toma de decisiones Una confusión mental o, fan o falta de claridad, dijo ella Bueno, nada, ahí tenés uno Lo que pasa es que yo siempre fui muy disperso. Oh, siempre, toda mi vida. No, no lo podría. No, y si después le suma el temita del... Claro, no, no, no. No, 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 no tiene nada que... Por lo menos en mí, no sé qué dirán ustedes los oyentes. Eh, dificultad para respirar, tos y pérdida del olfato gusto. Eso ya lo mencionamos. Nada. Señales en la piel. A ver, hay un análisis del Hospital de Massachusetts que publicó en octubre del 2020 dicen que algunas personas contagiadas tuvieron síntomas relacionados con la piel tiempo después de su infección inicial. Estas señales dicen que podían extenderse por hasta 60 días o más. Un equipo evaluó casi mil casos de pacientes con diversas manifestaciones de COVID en la piel. Por ejemplo, erupciones de urticaria, papuloescamosas e inflamación de manos y pies. No sé qué es papuloescamosas, no lo sé qué es. ¿Inflamación de manos y pies? No, por ahora no. La persistencia de estas condiciones se extendió desde los 12 hasta los 130 días, dependiendo del caso. No, tampoco tuve eso. Bueno, a ver, ¿qué más? Efectos psicológicos duraderos. Bueno, esto sí, atención acá. Y que lo que pasa es que con todo este quilombo del encierro, la gente el año pasado estaba mucho más cargada que ahora. Yo creo que efectos psicológicos tenemos todos. Y sí... Eh, hay un estudio que siguió a 1700 pacientes de COVID en China por 6 meses Y también encontró que el virus podría tener complicaciones psicológicas duraderas Con ansiedad o depresión en el 23% de los participantes Lo que pasa es que yo soy ansioso ya de por sí Y toda mi vida, ¿sí? Vos imaginate que... Si no, ahora... Antes, antes fumaba puchito, ya no fumo más hace un par de años eh, Mira, ya va a ser 3 años Tremendo, ¿eh? Eh, dos años, mil disculpas. Teniendo en cuenta esto, eh, me pasa que soy ansioso. Y si no me como las uñas, tengo que comer un bizcocho, alguna bolu... Sí, me la paso morfando, no sé, no sé si tiene algo que ver. Eh, Otros síntomas que pueden persistir tras tener COVID-19: dolores de cabeza y cuerpo, dolor en las articulaciones. Gran abrazo para Diana, mi vieja. Y eh, pasa que 5 ya, ¿qué más queréis? Diarrea, náuseas. Dolor de pecho abdominal, latidos rápidos o fuertes del corazón, erupciones o pérdida del cabello. Abrazo para Facundo, por ahí tuvo COVID-19 y no se enteró. Eh, no, él sí se enteró, sí, le mando un gran abrazo. Problemas a largo plazo a los que debes prestar atención. Bueno, qué sé yo. Por ejemplo, problemas cardiovasculares, información, eh, inflamación del músculo cardíaco. Eh, temas respiratorios como anomalías en la función pulmonar bueno todo tiene que ver con lo que ya veníamos mencionando si no tuviste ninguno de todos estos síntomas y es porque zafaste ¿eh? así que sos del club bienvenido, anda pasando. Señoras, señores, nos tenemos que tomar el palo porque ya nos hemos pasado de tiempo. Le quiero mandar un gran abrazo eh, a toda la gente que está siempre del otro lado. Tandil San Luis, Mar del Plata, el partido de la costa. A los que nos escuchan por Spotify, Efecto Clonacepam, así nos encuentran. Arroba Efecto Clonacepam en Instagram, arroba Marcos N. Montero en la misma red social. Señoras y señores, gracias por acompañarnos. Nos vamos a reencontrar mañana, miércoles, eh, por supuesto. Y claro, ¿dónde? En la radio. Y sí, si no...
4: solo solo a donde vivir De esa bravura Tu sueño parió lo que aún sostiene Mi aliento La rabia nunca murió Cuando mataron al perro Dame de esa espuma Contagia valor Que no haya tumba ni nada ¿Qué lo Que enloquece Yo como el viento y no se ve Se metió adentro Y la batalla Sin perder la ternura jamás Aprendí hasta el dulce de La fuma espuma Contagia valor Que no hace a tu Y nada quiero callar. Se hace como el viento Y no se ve Se metía adentro Y daba taza